1: Estás escuchando Blue Radio y BlueRadio.com.
2: Los explosivos estaban abandonados en una caneca muy cerca de un coliseo en plena zona urbana del municipio de Puerto Rico en Meta, es decir. ...que los terroristas que las ubicaron en ese sitio... ...querían causar el mayor daño posible a la población civil. En ese coliseo había niños, en ese coliseo había abuelitos. El gobernador del Meta es Juan Guillermo Zuluaga. Nos atiende hasta ahora. Gobernador, buenos días. Muy buenos días. Gobernador, ¿quiénes son los responsables de este atentado terrorista?
1: Los mismos de siempre. Los que, los que querían hacer detonar un artefacto explosivo hace unas semanas en ese mismo sitio con niños entrenando patinaje y los mismos que activaron un artefacto explosivo que dejó tres soldados heridos en Vista Hermosa, que son las disidencias de la FARC. Y como usted muy bien lo dice, querían hacer un gran daño. Afortunadamente las autoridades lograron evacuar a mucha gente y a muchos niños, pero sin embargo tuvimos este saldo trágico de seis personas heridas y un canino anti-explosivos
2: Gobernador, ¿ya habían intentado cometer un atentado en el mismo sitio? ¿Nos cuenta usted?
1: Exactamente hace un poco menos de cuatro semanas, en este mismo sitio que es el polideportivo del barrio El Jardín, se logró eh, desactivar un artefacto explosivo que está, habían dejado y que las autoridades lograron eh, lograron eh, recibir la información y se desactivó, y no causó heridos. Este sí.
2: Uh -huh. Gobernador, ¿qué hacer con el tema de orden público? Porque nosotros lo hemos entrevistado a usted en múltiples oportunidades en los últimos cuatro o cinco meses. Pero sigue igual o peor. El gobierno ha hablado con usted. Usted en las últimas horas dijo que quería que el ministro estuviera allí, el ministro de Defensa. Es decir, ¿qué hacer con esa situación? Porque usted denuncia, denuncia, denuncia. Ocurren hechos todos los días y no pasa nada. O pasan
1: muchas cosas. Lastimosamente nosotros, yo no he tenido ninguna comunicación con el gobierno nacional. Ayer nuevamente le estoy pidiendo al señor ministro de la Defensa que ojalá haga presencia en la zona ojalá vayamos nuevamente al sur del departamento del Meta porque a esto hay que ponerle tatequieto esto es un monstruo de mil cabezas que ha venido creciendo, creciendo y creciendo y cada vez es más cada vez dos, dominan más el territorio cada vez reciben más recursos producto de la extorsión cada vez están metiéndole más terror a la gente nadie los quiere denunciar no se denuncia el reclutamiento de menores que tenemos no se denuncian secuestros están haciendo muy bien la tarea y, y lo que es más aterrador es que al mismo tiempo que ponen artefactos explosivos y hacen todas estas hechorías, están pidiéndose ese al fuego. Están a las puertas de un proceso de negociación. Un proceso de negociación que nos negaron la oportunidad de estar representando a mi departamento en esas mesas para evitar que se burlen del gobierno y de los ciudadanos. Lastimosamente no ha pasado nada y esta gente sigue creciendo, que es lo que más nos preocupa, que nos van a volver a llevar a las épocas más oscuras del departamento, hace muchos años, cuando estas zonas eran intransitadas y allá solamente imperaba el terror y el miedo. Estamos sí. volviendo a eso.
2: Gobernador, pero en teoría el presidente Petro quiere una negociación con esas disidencias para que cesen las acciones violentas. ¿Usted cree que con este camino, con estos atentados, con lo que están haciendo, si ¿sí vamos rumbo a ese punto? ¿O si usted sí cree que hay alguna voluntad de paz de Iván Mordisco y de André y de todos estos criminales?
1: No, de ninguna manera, el presidente sí lo quiere y, y lo acompañamos en ese propósito de querer alcanzar la paz ¿Quién no quiere la paz? Y entendemos que debe ser bajo un proceso de negociación y sentados en una mesa pero lo que nosotros estamos pidiendo es que mientras eso pasa que vayamos a la ofensiva, que también nos persigamos ¿Por qué dejamos que sean las disidencias las que persigan a la gente? Y no las autoridades las que los estén persiguiendo ¿Hoy no a ellos? hay
2: operativos contra las disidencias en el Meta, gobernador?
1: No como deberían ser con toda la contundencia es que hoy hay levantadas órdenes de captura estamos a puertas de otra vez que nos digan cese al fuego el cese al fuego sería una terrible noticia para el departamento porque el cese al fuego solamente beneficia a las disidencias eso le baja los brazos a la fuerza pública y ellos siguen como Pedro por su casa ellos no han mostrado ni la más mínima voluntad el gobierno lo que les debería es poner un ultimátum cuando muestren voluntad de paz cuando realmente quieran sentarse a hablar de paz nos sentamos a hablar de paz pero mientras tanto hay que combatirlos y pero algunos le molestan.
2: Sí, pero fíjese, ¿Perdón? gobernador, que, que lo que están pidiendo incluso algunos frentes guerrilleros, usted sabe que ese cese al fuego se fracturó. No existen cuatro departamentos incluyendo el suyo y se estaba pidiendo. I'm
0: Victoria Cash. Thanks for calling the Lucky Land Hotline. If you feel like you do the same thing every day, press one. If you're ready to have some serious fun for the chance to redeem some serious prizes, press two. We heard you loud and clear so go to Luckylandslots.com right now and play over a social casino style games for free get lucky today at conditions como
2: parte de la solución o alivio humanitario para las comunidades esa sería una solución cuál fue la experiencia de los meses en los que estuvo vigente
1: la experiencia fue terrible es que no dejaron de cometer fechorías se presentaron secuestros, aumentaron extorsiones, volvieron a enterrar minas antipersona, volvieron a hacer reclutamiento de menores. Hay un subregistro en eso impresionante. Que eso es lo que exactamente lo que nosotros estamos diciendo. Ellos no tienen voluntad de paz, ellos no han mostrado ninguna voluntad. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ir a perseguir, a capturar a Iván Mordisco, a Calarcá, a Alexis, a Dylan, a Robledo, a Perú, a Chifle. Los que todos sabemos aquí que son los que están cometiendo las fechorías y los que están imponiendo el terror. Eso es lo que hay que hacer, operativos para ir a capturarlos y a ponerlos a donde tienen que estar, que es en la cárcel.
0: Si sí, es que de buenas intenciones está pavimentado el camino al infierno, gobernador. Cuando usted dice que le está pidiendo al ministro de Defensa desde ayer que haga presencia, ¿podría decirnos cómo se lo está pidiendo, a través de qué medios, a través de qué canales, para entender por qué no le está llegando el mensaje tal vez al ministro?
1: Como tampoco le llegó el mensaje al ministro, al presidente, de que queríamos estar en la mesa de negociación, de que nos permitía, y no solamente lo hice yo, también el señor gobernador de Antioquia, de que nos permita en nombre del propio gobierno, que nosotros los gobernadores somos agentes del gobierno, que nos permita estar en la mesa, y no hemos recibido la comunicación. ¿Y cómo lo hemos hecho? Como al gobierno le gusta comunicar, a través de las redes sociales, de manera respetuosa siempre porque no, nosotros no hacemos ningún tipo de oposición ni más faltaba. Yo al gobierno lo acompaño en, en todo lo que tengamos que acompañarlo, lo acompaño en su propósito de paz, pero no queremos que estos señores, estos sujetos lo sigan burlando. El gobierno tiene generosidad, tiene buenas intenciones, pero estos tipos no la tienen.
2: Gobernador, una última pregunta sobre la vía al llano. ¿Ya se logró una interlocución entre el gobierno y Cobiandina para que se solucionen los líos? Hace unos días nos contaba usted que no existía esa interlocución... ...y lo que causaba era, por supuesto, un daño gigante a todos los habitantes del departamento del Meta.
1: Pues vea usted que tampoco hemos logrado que el señor ministro de Transporte venga al departamento. Que nosotros cordialmente lo invitamos a que nos sentemos con los gremios, nos sentemos con el concesionario porque lo que pasó en Naranjal, la fatalidad de Naranjal con tanto saldo de, de víctimas humanas eh, puede repetirse en muchos puntos, porque tenemos varios puntos críticos el tema de Chirajara que ya lo he expuesto con ustedes hay muchos temas sin solucionar en la vía y lo que estamos pidiendo es una mesa donde nosotros en el departamento que perdemos casi 50 mil millones diarios agricultores, hoteleros comerciantes, transportadores que nos sentemos y diseñemos un plan de acción, no lo hemos logrado de eso nos quejamos mucho, de que nos falta mayor interlocución con el gobierno. El gobierno debería pararle bolas. Los departamentos tienen autoridades, no solamente como el Meta, todos. Hay alcaldes, hay gobernadores. Es con las instituciones que se tiene que hacer esa interlocución. Y nosotros no lo hemos logrado.
2: Siete, siete minutos y la situación de emergencia no cesa, porque todavía hay paso a un carril con un puente militar en el kilómetro 50 luego de la avalancha de la avenida torrencial en Naranjal, en Quetame, que causó 29 personas fallecidas, Una tragedia de grandes proporciones. Gobernador Zuluaga, muchas gracias.
1: No, a usted. Solamente decir que los ingenieros militares y la ANI actuó rápido en eso. En ocho días se instalaron el puente y ya están instalando el segundo. En eso creo que se actuó con mucha celeridad. Muchas gracias y buen día